0: «Белые выроднички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе и людей. Каждую неделю назовем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые возникают у предпринимателей и тех, кто строит карьеру на Дорогие друзья, в эфире подкаст «Белые воротнички». С вами ведущие, его ведущий Максим Канухин, И у меня сегодня в гостях а, очень интересный собеседник с очень интересным видом деятельности, которая, наверное, вот, а, при первом таком раздумье никогда никому в голову не придет. Но, тем не менее, а, мы приглашаем всегда интересных гостей. Я рад приветствовать а, вам Дениса Хамина. Это директор по маркетингу а, компании «All Correct», которая занимается... Локализации игр. И, собственно, вот первый вопрос, Денис, тебе сразу. Локализация, культурализация, вот эти сложные слова, это о чем?
1: Ну, если по-простому, это перевод игр с иностранных языков на русский, с русского на иностранные, ну, допустим, с английского на другие языки. А культурализация — это адаптация под... Особенности культуры, ну, есть так называемая реактивная культурализация, это, как сказать, адаптация под запреты, что ли. Mm -hmm. ну, то есть в нашем случае, например, у нас запрещено, запрещена пропаганда ЛГБТ для детей младше 18 лет. Соответственно, если вы говорите, что-нибудь такое есть, сразу должен быть шильдик 18+. Mm -hmm. Вот. Но плюс есть особенности культуры, которые не очевидны. Например, под Китай там много таких запретов, которые нигде не прописаны. Ну, например, запрещено упоминать винни -пуха», потому и что... Винни-Пуха запрещено. Да-да-да, потому что это не официальное прозвище вот. И, соответственно, если в каком-то контексте упоминается винни то это считается неким намеком, и игру могут спокойно забанить. Ну вот и какие-то еще да. другие особенности. У
0: меня когда э, культурализация, я когда читал про это, мне сразу вспомнился фильм «Красная жара», где там русский, советский. Да? Вот это как раз тот момент, когда я понял, что угу, наши локализаторы поработали да. хорошо здесь. Но
1: есть более тонкие материи. Ну, то есть, например, у нас есть сказка «Колобок», и, предположим, мы должны ее перевести на иностранные языки. Вот. Соответственно... Под азиатский культур, честно говоря, не знаю, как под европейский Есть э, этот, такая у них печенька, как он же называется, этот человечек. А, ну, наверное, пускай служитель или подскажет, я забыл. В общем, у них есть печенька, которая фактически, про него мультфильмы есть, которая выполняет такие же функции, как у нас колобок. Это примерно то же самое. То есть он тоже от бабушки, от дедушки ушел. Только у него были немножко другие приключения. Не только там леса и волк. Но, тем не менее, это... О, пряничный человек, да. Ага. Вот, фактически это примерно то же самое, что наш колобок. Ну вот, а под культуры, культуры, соответственно, будет не очень понятна какая-нибудь воображаемая игра про колобка, потому что непонятная мотивация, почему он, собственно, ушел, и что-то, с ним происходит, почему он песенки поет, почему нужно опасаться лисы.
0: А много таких табу, вот, или вообще каких-то ограничений, которые, ну, явно ведь это мешает выходу на рынок, там, для новых игр каких-то?
1: С одной стороны, много, с другой стороны, они все, ну как, основные-то они очевидны. Uh -huh. Ну, то есть есть страны с мусульманской культурой, есть до сих пор страны, где, например, за, ну, за гомосексуализм полагается смертная казнь. Uh -huh. Например, Нигерия. То есть официально у них это запрещено. Соответственно, с этим нужно быть в том числе в играх осторожным. Вот, плюс особенности мусульманской культуры, там нельзя, например, упоминать, говорить, что есть какие-то боги, потому что бог Езин, вот вернее, и все знают его имя. Ну, ангелов, демонов, то есть демонологии, это игры обычно запрещают. А как же вот сейчас вот
0: игры, огромное количество игр, ну, я не знаю, как правильно их назвать, обзовем их как стратегии, где прокачиваешь игрока постоянно, и, соответственно, вот, там же огромное количество, а? вот как, как вариант ангелов-демонов. Да. Как с этим тогда они взаимодействуют? Или они не выпускаются на какой-то рынок?
1: А, ну как, ну допустим, мы их называем не ангелы и демоны, как-нибудь по-другому
0: угу. можно их назвать. А, а, то есть, по сути, мы так обыгрываем, да? То есть, да, нет, не есть... название, вид пусть такой же, но названия нет.
1: А, ну, например, не, да, не ангел, а какой-нибудь... Супергерой, живущий на небе, например. Uh -huh, uh -huh. Вот. Или, соответственно, демон, тоже супергерой, но суперзлодей, который живет под землей. Ну, что-нибудь такое. Но на самом деле, ну, есть понятно с мусульманскими странами, есть, наверное, менее очевидно, например, с Германией. То есть у них запрещено все, что связано с фашизмом, с нацистским наследием, uh -huh. назовем это так. То есть это, если в игре что-то есть, в принципе... Ее могут одобрить, но она должна пройти отдельное согласование, оно довольно сложное. Uh -huh. Кроме того, у них запрещена кровь и убийство в играх до 18 лет, и даже после 18 это тоже может быть там как-то рассматриваться отдельно. И, соответственно, вот у них игры, которые у нас выходят, там кровавые, типа думы и прочие, во многих играх там людей заменяют на как бы роботов. Uh -huh. То есть uh -huh. им дорисовывают как будто у них, значит, железо, вот. И они, когда умирают, у них нет крови. То же самое в Китае. То есть там сейчас с этим строго. И, соответственно, они... Многие персонажи, ну, как, фактически игра немножко переделывается, они не умирают, они так в шутерах даже. Mm -hmm. Есть очень известные шутеры, которые в, игра, в Китае изданы. Вот, и там, соответственно, они не умирают, а поют такую умирательную песенку и как бы исчезают и так Представь, что это игра шутер, которая у нас в России, ну там все как положено. Одна из самых кровавых игр, да, каких-нибудь? Ну не кровавых, прям, ну как бы ну кровь есть, да, выстрел, люди умирают.
0: Ну вот это мне, знаешь, напоминает, вот я играл раньше в пинтбол, где шариками с краской стреляют друг в друга. Вот там тоже нету пистолетов, автоматов, нету, красных шариков с, красным, скажем так, с красной краской, потому что очень похоже тогда на кровь убийства, и это может там сильно повлиять. Слушай, а ты веришь вообще в то, что игры могут как-то повлиять на человека? Вот.
1: Ну, да. было... <смех> да? есть исследования. Ну, вот те исследования, которые я видел, которые проходят научность, скажем так, научные исследования, они как раз показывают, что они влияют на человека положительно.
0: Ага, то есть э, вот это вот, э, то, что у нас э, игры делают все плохое, это на самом деле не так.
1: Ну, на самом деле это исторически сложилось так. Это идет, э, э, как бы, демонизация игр, она идет, на самом деле, довольно давно. Причем, э, например, с первых автоматов, ар, э, как это называется, они были механические, uh -huh. аркады, Вот этот петбол, где шарик такой э, падает оттуда, И его нужно его закинуть. Там, да, обратно. Вот. Соответственно, туда нужно класть монетку, вот. И когда появились такие автоматы, то, значит, как раз тогда и появилось, что вот, эти игры, они, значит, размягчают мозг, человек подсаживается, у него появляется игровая зависимость от вот этого автомата, uh -huh. который нужно шарик закидывать. Uh -huh. Вот это люди прям тратят... сложная наркомания. Да, люди тратят деньги и все такое, ну, как бы и да, и нет. Из, из тех исследований, которые я видел, э, которые подтверждают, во-первых, ну, увеличивается, понятно, скорость реакции uh -huh. у человека, который играет в игры. Как правило, так получается, что в игры играют… Э, ну, то есть, коэффициент э, интеллекта у людей, которые играют в игры, в среднем выше, чем у тех людей, которые не играют в игры. Ну, я думаю, что это как бы не, не причинно-следственная связь, на самом деле, а uh -huh. такая корреляция, ну… Из семьи, то есть, соответственно, если человек играет в игры, у семьи есть деньги на это, соответственно, он получает лучшее образование, у ну, него
2: лучший uh
1: -huh. уровень жизни, поэтому, он, как правило, уровень жизни коррелирует с коэффициентом интеллекта. Uh -huh. Вот, еще исполнительно даже улучшает зрение, но в каком смысле? <laughs> Не в том смысле, что <laughs> человек станет лучше видеть, а он лучше видит э, в сером спектре, в шутерах, uh -huh. если, если играет в шутеры. Uh -huh. ну, то есть смысл в чем? В шутерах там обычно люди прячутся, и нужно замерять, замечать мельчайшее движение как раз где-то темноте. Ну, соответственно, человек к этому привыкает, замечает и очень хорошо на это реагирует. Uh -huh. вот. Ну и опять же, зависит от того, в какие игры играет человек. Есть игры, там, головоломки и прочее. Они, как правило, вообще все, все игры, послужают. особенно шутеры они развивают пространственное мышление, потому что mm -hmm. ты должен ориентироваться в пространстве, ты должен понимать, что у тебя сзади враг, или враг у тебя может прийти справа или слева. Mm -hmm. вот, это улучшает э, пространственное мышление, а так как в мозге все более-менее связано, то это улучшает когнитивные способности. Вот, mm -hmm. Такие исследования есть. Вот
0: мне всегда было интересно... А Более
1: того, сейчас же еще даже делают игры, как лечат болезнь Паркинсона. Э, в том смысле, что... Ну, не то чтобы лечат, mm -hmm. а э, с, снижают. Ну, то есть... Поскольку игры не аддиктивные, mm -hmm. то есть они, в них легко начать играть и легко увлечься, вот, а людям с болезнью Паркинсона сложно концентрироваться. Соответственно, они концентрируются за счет э, тех
3: игрового же механик, процесса, да,
1: да. игрового процесса, тех же механик, в которых э, увлекаются дети, но при этом идет им на пользу. Mm -hmm.
0: вот. Слушай, мне вот всегда было интересно, э, вот как так получилось, и как... Э, пошло такое направление, как киберспорт. Это не в тему пока локализации, но вот раз уж про игры, то здесь такой интересный момент. Вот вроде кибер и вроде спорт. То есть это вот откуда? Как это произошло?
1: Mm, ну, я на самом деле эти моменты не очень интересовался, потому что это несколько в стороне от того, чем мы делаем. Uh -huh. Я думаю, что... Ну, каким, поскольку мы... Ну, фактически, на самом деле... Да, я думаю, что это... пошло в начале из э, киберклубов, ну, mm -hmm. скажем так, клубов, в которых играли в Counter-Strike или шутеры любые. Mm -hmm. Изначально это, наверное, виновим в этом Джон Ромеро и Кармак, которые создали Doom. Вот. Они выкладывали его, фактически делали его бесплатным. Э, и ты мог э, запустить свой сервер и на нем, соответственно, играть. Mm -hmm. Вот. То есть они поспособствовали этому движению. Они были, наверное, первыми, кто вот придумал такую схему, И вообще схему так называемого free-to-play. То есть когда ты... Игра у тебя изначально бесплатно, но ты платишь за какие-то дополнительные функции. Например, для то, чтобы играть онлайн uh -huh, или чем нибудь uh -huh. еще. Вот. И, соответственно, как только появились э, возможности играть, появилась возможность соревноваться. Вот онлайн играть. Появилась возможность соревноваться с различными игроками. А раз появилась возможность соревноваться, то появилась некая uh, таблица сравнительные соревнования mm -hmm. которые Doom, mm -hmm. ну, как бы они так... Doom это же было целое явление. Они помогали uh, проводить такие как быть, соревнования. С помощью них продвигали игры свои. Uh, дальше... Когда начались трансляции, ну, вот когда начались трансляции, я, честно говоря, не знаю, я до этого момента книгу не дочитал. Я просто, есть я... книга Doom просто про… Книга прям прям про Да, игры. про как раз Аромара и Карма, как они создавали компанию. Uh -huh. То есть такой как бы бизнес-фикшн. -фикш... Бизнес вот. Соответственно, с развитием интернета ты можешь вот свой процесс игры транслировать очень легко в интернет, там в Twitch, на YouTube, куда угодно, на разные платформы. И люди могут смотреть.
0: За вот этим. Это, кстати, интересное такое явление. Ведь раньше в игры играли, а сейчас, мне кажется, огромное количество людей просто смотрят. Да. Потому что у тебя нет
1: времени поиграть. Но в хочешь... такое же время посмотреть. Да, да. Но ты хочешь, как бы сказать, как-то приобщиться. Потому что играть в какие-то в некоторые игры невозможно играть, как сказать, немножко. Uh -huh. Есть игры с длинной сессией, в которой нужно играть, чтобы врубиться, чтобы нормально играть, нужно играть долго Соответственно, ты не можешь себе это позволить, когда ты там взрослый уже человек uh -huh. Но ты можешь посмотреть, так сказать, вспомнить Болою, посмотреть, как интересная игру играет
0: Ну, вообще, вот тоже ты сказал про Дум как явление Я, наверное, могу вспомнить еще одну игру, которая, ну, на мой взгляд, я, конечно, точно не знаю Произвела очень большое впечатление, про подход это Mortal Kombat первый. Вот он, конечно, произвел впечатление. Тогда это вот настоящие прям актера. отрисовка. Это потом уже пошла графика. Но мне казалось, что это прям тот самый момент, когда игры стали другими. Они стали более технологичные, более сложные, но при этом более захватывающими, конечно. Как ни странно, что думал, что Mortal Kombat достаточно кровавые игры. Так-то.
1: Да? Ну, как сказать? Тут для, я думаю, для каждого сояка нибудь игра. Какую игру ты играл в молодости, та для тебя что то для себя что-то там изменила. Uh -huh. У меня, например, из такой игры, которая была прям красивая и интересная, в которую я очень хотел играть, это был Армагеддон второй. Вот. Кармагеддон, вернее. Да, Армагеддон. Ну, mm. там, кстати,
0: тоже такая игра.
1: Ну, она тоже кровавая, но она там, как бы ты убиваешь зомби, то есть она не тоже кровавая, а там зеленая кровь. Mm -hmm. <laughs> да -да -да -да. Но, но, тем не менее, как-то у меня, наверное, с этого началось.
0: А сейчас играешь?
1: Да, я сейчас играю, но я играю в игры одного жанра. Это так называемый приключенческий боевик, Action Adventure. И я играю в игры, которые можно пройти. То есть я не играю в онлайн-игры, например. Mm -hmm. Потому что, ну, нужно очень много времени тратить на это. Я хочу, чтобы игра имела начало, конец, какую-то историю. Слушай,
0: ну вот на эту тему тоже мне все, все время задают вопрос. Я тоже играю периодически. Мне очень зашла игра Uncharted и Last of Us. Вообще шикарный. Uh
1: -huh. мне Last of Us, да, да.
0: И вот там как раз там такая история. Да, ну, ну Tidog да. молодцы. Они как бы в этом плане сделали классный продукт. И здесь, конечно, да. Но Uncharted, не знаешь, он даже в какой-то момент не больше зашел. А, потому что у меня произошла а, связка с Индианой Джонсом. А Индиан Джонс это практически мой любимый актер, <laughs> как бы персонаж, и он ну, прям да, да, да. очень похожий. Да. Слушай, вот а, недавно буквально, ну, как, как недавно, в пределах года а, у меня созрела концепция настольной игры. Uh -huh. И вот а, я начал смотреть, как они вообще там, какие механики есть, сходил, отучился даже на игротехника. А, и э, я хочу вот эту игру выпустить. Вот, допустим, я хочу ее рассмотреть не только с точки зрения российского рынка, но и с точки зрения э, других стран. На что мне вот первое обратить внимание вот в этом плане? Я, как пример, могу привести вот "Монополию". "Монополия" прекрасная игра, классическая, э, и ее сейчас огромное количество вариаций. И есть даже "Монополия Самара". Э, это как да раз я... вот как пример э, хорошей Верополе. локализации. Вот, да, в том числе. Вот, как мне подойти к этому процессу? Чего начать?
1: Ты имеешь в виду игры? Да. Настольные. Ну, это мне сложно сказать. Я...
0: А есть разница между настольной и, комп... ну, скажем так, компьютерной игрой? Или мобильной игрой?
1: Ну, и да, и нет. Ну, в том смысле, что базовая механика... Ну, как бы... Играть — это базовая потребность человека. Ну, и, в принципе, всех существ с высоким уровнем интеллекта. То есть, допустим, вороны тоже играют. Uh -huh. вот. Чем выше интеллект, тем больше потребность играть. Через игры мы, с одной стороны, обучаемся, с другой стороны, развлекаемся. Поэтому ну, базовая там она должна увлекать и быть интересная игра. <coughs> ну естественно, вовлечение в компьютерную игру больше. Я могу только, наверное, с точки зрения продвижения. Чтобы ну, я да, сделал, да, если да, да, бы как делал вариант. игру, я бы выходил на Kickstarter. Uh -huh. а чтобы проверить, насколько аудитории это интересно. Вот, естественно, запланировал потом там какой-то контент-план, то есть как бы, как игра будет разрабатываться, как она будет доставляться, и тогда будет понятно, например, непосредственно отклик аудитории, что им интересно, что заходит, что не заходит, потому что там ну, в процессе что-то можно будет поменять. Uh -huh. Вот. Я бы вот таким путем пошел. Как именно это делать, доставлять, печатать логистически? Я, честно говоря, не, ну не здесь знаю, уже как бы очень,
0: мне кажется, это простой вопрос. Не, не знаешь, какой вопрос больше интересен? Вот э, с точки зрения, опять же, локализации и кастомизации под каждый конкретный рынок. Можно ли заранее как бы предусмотреть э, вот такие, э, скажем так, интересные э, разного рода ограничения, которые мне преподнесет тот же самый китайский рынок, или японский рынок, или американский рынок?
1: Ну, заранее, да. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые. Я, правда, не знаю, распространяются ли они на, вот, э, на настольные игры. Uh -huh. Но, допустим, из такого неочевидного в Китае запрещено, э, не приветствуется в играх. Ну, в компьютерах точно запрещено, в настольных не знаю. Не приветствуются эти, как он называется. Ну, во-первых, жестокость, uh -huh. а, во-вторых, э, трупы. Э, uh -huh. Какой-нибудь что-нибудь ты делаешь с трупами. В-третьих, э, скелеты. Uh -huh, нельзя uh -huh. вот скелетами это считается такой как табу uh -huh. вот ну соответственно в мусульманских странах боги ангелы демоны вся эта демонология, с ней ну, скорее всего не пройдет все. uh
3: -huh. а потом
1: я не уверен что если там вообще культура настольных игр арабских странах. ну наверное если есть айтишники то mm -hmm. есть ну как бы шахматы а ну да да шахматы да вот соответственно по поводу так называемой проактивной культуризации, когда ты добавляешь какой-то контент местной страны, uh -huh. к этому всегда люди относятся хорошо. Более того, в Китае, например, их цензурный комитет прямо сказал, что какие западные игры будут проходить, спросили. Они сказали, что ну, те игры, которые добавляют местный локальный контент. Uh -huh. Очень легко в этом смысле в игры, например, заходят ивенты, связанные с национальными праздниками.
2: Uh -huh. То есть если вот. это
0: учесть заранее, то в принципе можно получить прям хорошую да, долю. Да. То
1: есть их, например, наш Новый год, им как бы ну как бы все равно. Ага. Рождество, ну тоже они к нему очень спокойно относятся, а иногда их может это раздражать. А, например, китайский Новый год, им зайдет ну, нормально, потому что это их праздник. Uh -huh. Также uh -huh. у них есть, я не помню, как он называется, но смысл в том, что это день поминовения усопших, там красные фонарики пускают по горящие по рекам. То есть это красивая штука, очень ну, хорошо используется в играх. Но в других странах примерно то же самое. То есть у нас, например, Масленицу празднуют с блинами. Хорошо, как, соответственно, ну, блины все любят. Не во всех странах такое есть.
0: А какие сейчас тренды вообще на игры? То есть вот, допустим, молодые разработчики, там, молодые компании, они куда смотрят, в какое направление игр чаще
1: всего? Я думаю, что ну, каждый смотрит туда, куда им нравится.
0: Uh -huh.
1: Тут, наверное, можно говорить о том, где... Какие есть ниши и где проще заработать, но это же опять, опять зависит от... Как сказать? Сейчас есть тренд такой общий, это гиперкузальные игры так называемые. Uh, ну, на мобильных телефонах. Uh -huh. Это такие игры, фактически, когда одна механика. Очень простые, там какие-нибудь головоломки, или там не знаю, что-нибудь нужно разрезать, или из лоскутков составить какую-нибудь там uh, мозаику собрать, что-то такое. То есть фактически эта игра ну, это называется игра чистая механика. Uh -huh. То есть там нет метагейма, то есть нет нарратива, никакой истории за этим. Uh -huh. Вот. Uh, сейчас но почему, опять же, это тренд? Потому что, с одной стороны, людям нравится, они могут быстро в это поиграть. Эти игры бесплатные, они монетизируются окупается окупаются за счет рекламы обычно. Вот. А разработчикам это хорошо, в том смысле, что ты можешь, условно говоря, если делать ты 20 30
0: таких игр, да. Ну, игру
1: в неделю. Игру в неделю делать, тестировать очень быстро. Она заходит, аудитория не заходит, окупается, не окупается. Примерно прикинуть, потому как она окупается, как у нее срок жизни, сколько ты на ней заработаешь, и, соответственно, ну, и делать следующую игру. То есть это такое как бы... Я такой...
0: просто помню историю Angry Birds. Э, и да. там они, они же создавали огромное количество игр до, до момента, как Angry Birds э, выстрелил. И да. сейчас это, конечно, огромный бренд mm -hmm. уже.
1: Да, ну это типичная история успешного игрового разработчика, который на самом деле очень долго что-то делает, пытается, 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 потом у него что-то выстреливает. Угу. Ну или не выстреливает, тут мы просто, как бы сказать, ошибка выжившего, мы знаем об успешных, историях, историях, они неуспешных мы не знаем, которые делают то же самое и продолжают это делать, вот такие истории тоже есть на самом деле
0: Слушай, ну в основном, а вот просто ради интереса, разработчики часто вот как раз упираются в одну какую-то, в один продукт и развивают его или у каждого своя стратегия, каких больше?
1: Для мне сложно сказать, каких больше. Я думаю, что тут во многом элемент случайности. Ну, например, компания Wargaming. Uh -huh. Все знают World of Tanks, uh -huh. вот, который на самом деле большей части все-таки популярен в России. То есть у них core аудитория это российская. Не знаю, сколько они процентов зарабатывают, но мне кажется может быть, 50% зарабатывается с российского
0: Но рынка. у них и реклама очень объемная и
1: агрессивная да. достаточно. Вот, но У них есть и другие игры. Их достаточно много. Более того, я, правда, не могу про это говорить, но, скажем так, что ходят слухи, ну, не то чтобы слухи, разработчик, то ли которому принадлежит, то ли что-то такое, он делает игры для социальных сетей. Кстати, mm. очень похожие на Angry Birds, например. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть это... У них есть игра, она довольно успешная. Сейчас про корабли, кажется. Баршепс, да. да. Вот. Там есть разграничения в этих играх. То есть борд of танкс, танки популярны там, где, как сказать, в странах, где сталкивались с танками. Вот, то есть где есть вот понимание, что такое танк, uh -huh. как он может в бою участвовать. Uh -huh. То есть это, например, Восточная Европа. Германия, э, России, какие-то еще страны, я, честно говоря, не знаю. Uh -huh. А не вот не корабли популярны там, где есть корабли, например, в Японии. Более того, у них там есть история, когда из японского мида им значит, прислали официальное письмо э, на адрес WarGaming, что так и так. Мы вас очень просим. Ваши японские игроки очень просят добавить вот такие вот такие корабли, потому что они в это время были. Uh -huh. Вот, они, соответственно, добавили корабль по просьбе министерства иностранных список. Ну, это круто.
0: Прямо. Это кастомизация такая максимальная, То есть, попросили, сделали. Почему нет? А вот другой вопрос интересный: а если бы какой-нибудь условно человек попросил: говорит: слушайте, Wargaming, сделайте, пожалуйста, нам еще и самолеты. Просто у Японии с самолетами как бы разные истории делали?
1: <св> — И как? — Ну, у них не пошло э, <св> по каким <св> Я почему-то
0: предполагал сейчас такой ответ
1: — Конечно, World of Warplanes, собственно, у них был Но он, как, игра не набрала тех показателей но, Наверное, в, отчасти, наверное, потому что у них есть в этом смысле сильный конкурент компания Gaijin Это ну, русская компания В Москве они сидят У них есть War Thunder Это сейчас... <св> они начинали там вначале были, по-моему, самолеты Сейчас там тоже танки корабли, и корабли. Ну, то есть такой конкурент World uh -huh, of Tanks. Uh -huh, uh -huh. тоже Ну, не тоже, вернее. World of Tanks — это все-таки Белоруссия, но вот сделанная в России. Uh -huh. слушай, а вот куда податься молодым разработчикам, то сложно сказать. Есть на инди игры Apple,
0: Например, на Apple или на там, Google Store. Да. Слушай, там огромное количество игр. Там такая конкуренция. Как выделиться-то из этого всего?
1: Я не знаю. Но в том смысле, что тебе может повести ты какой-нибудь такой новый ну, как бы, что-то зайдет в аудиторию, и она начнет, эта игра вирусно распространяться. Uh
0: -huh.
2: То есть там Я в основном как, как раз вирусное распространение? Нет, сейчас
1: действия. в основном игры, которые появляются новые, успешные, uh -huh. это, во-первых, они бесконечные, то есть это игра как сервис, так называемая концепция. Модель у них монетизация, как правило, фри-то-плейная, потому что она позволяет продавать, ну, то есть ты не один раз покупаешь игру за какую-нибудь там ну, даже 2-3 тысячи рубля, ты можешь потратить бесконечное количество денег. Uh -huh. Хоть 10 тысяч долларов, хоть миллион в год. Такие случаи там тоже есть. Вот. Это большие игры, и там, на самом деле, как это сказать, это очень похоже на... Они математически просчитаны, там просчитано фактически все. Закупается трафик, то есть реклама, которую вы видите в социальных сетях и прочее, кликайте по ней, устанавливайте, играйте. Сейчас популярно, например, в, трэф, в закупке трапка CPA-модель. Это uh -huh. за, не оплачивать за какое-нибудь действие. То есть, например, не просто за то, что ты установил игру, потому что там ну, есть фейковые установки и тому подобное, а за то, что ты взял и купил какой-нибудь предмет ну, или что-нибудь купил в игре. И вот тогда только компания, которая продала тебе трафик, получает деньги. Uh -huh. То есть такие схемы. Да, там просчитывается все, это пришло из ритейла, но сейчас в игровых, ну, в играх это развилось гораздо дальше, потому что, ну, цифровая среда, там можешь ты просчитывать практически все. Там есть LTV, это lifetime value, mm -hmm. это сколько приносит, сколько игрок приносит за все время, пока он играет в игру, там, retention, retention третьего дня, седьмого, там, пятнадцатого, тридцатого дня. Соответственно, строятся графики, потому как это купается, ну, окупается рой ро цифровых каналов, там, ROASAP, uh -huh. так называемые метрики, параметры, какие-то еще, ну, в общем, куча параметров, которые ты можешь посчитать, посмотреть, то есть игра это такой, как это сказать, каждый играет для крупных компаний известных, это такой бизнес-проект, который они запускают вначале, тестируют, смотрят, у них это все работает, не работает. Если работает, но можно что-то подкрутить, они подкручивают и потом начинают закупать трафик в промышленных масштабах. Как выделиться начинающим разработчикам? Тут какая-то доля везения. Либо какой-то прокачанный человек, который прокачан в трафике, но сейчас же опять есть компании, которые продают трафик, они могут выступать, ну как сказать, поскольку они могут работать по CPA модели, фактически они могут себя в каком-то смысле кредитовать. Mm -hmm. То есть они Нальют трафик, посмотрят. Ну, вроде ты человек нормальный, игра у тебя нормально позволяет зарабатывать, и они тебе говорят: ну мы у тебя будем забирать вот процент, вот, допустим, там 50% с прибыли мы у тебя будем забирать, за это мы трафик, будем качать, ну, это все будет за нами. А ты за это получаешь 50% ну, будет там, поддерживать игру, постоянное обновление. Э делать контент-план у тебя должен быть на год вперед. Ну, все такое. Uh -huh, uh -huh. Вот. Либо ты можешь какую-то нишевую игру сделать и на ней что-то заработать. Но в мобильных играх это, я боюсь, что это проще делать на консолях или на PC-играх на стиме uh -huh. Потому что там в этом смысле ну, есть какие-то истории с мобильными играми, вот таких историй без покупки трафика без чего-то, чтобы человек с игрой взлетел и много заработал, я в последнее время не слышу.
0: Слушай, а вот интересный такой момент. Вот, ну, скажем так, в классическом бизнесе, в классическом понимании бизнеса часто происходят такие действия, как слияние, поглощение, продажа. А в бизнесе игровом часто ли происходят такие действия или там вообще концепция?
1: Ну, сейчас да. Ну, то есть...
0: А это элемент выживания или это элемент прибыли?
1: Нет, я думаю, что это признак зрелости. Ну как, когда на рынке в каком-либо сегменте начинается слияние поглощения, это признак того, что рынок зрелый. И, соответственно, расти вот так вот взрывным способом, органически, за счет каких-нибудь, ну не случайных факторов, а части везения уже довольно сложно. Uh -huh. Ну и чтобы зарабатывать деньги, или, допустим, если компания публичная, чтобы стоимость ее росла, нужно там покупать. Каким образом это происходит? Ну, на игровом рынке, например, есть крупнейшая компания игровая. Как думаешь, как она называется? Слушай, а... Ну, по деньгам имеется в виду, по количеству денег, которые зарабатывает?
0: Ну, ну, наверное, все-таки не миллиард, но, наверное, где-то
1: полмиллиарда, нет? Нет, я имею в виду название компании, как она называется, знаешь? Mm -mm. Это Tencent. Это китайская компания. Это которая флешки делает? Нет, это TransCita, там другая компания. Нет, ага. Tencent, она родилась из... Они сделали клон Аськи, угу. который назывался QQ. А потом эта компания развелась в гигантский такой меди... ну IT-холдинг, IT, IT у которого в том числе сильное игровое направление. Вот. Они владеют, на самом деле, Supercell, такая известная компания, то есть, контрольная доля. У них куча долей просто в огромном количестве компаний, как китайских, так и европейских. Uh -huh. вот, они постоянно кого-нибудь покупают. На российском рынке сейчас есть несколько активных игроков, которые тоже покупают. Это Mail.ru uh
3: -huh. с их
1: брендами там MyCom, MyGame и Marga вот Они тоже пора. Ну, у них разные стратегии есть покупки игровых компаний. И есть еще Plerix, которая вот за последний год, наверное, ну, последние два года стала очень известна, потому что там основатели стали миллиардерами. Вот, они тоже покупают э, компанию. Насколько я знаю, они покупают таким интересным способом. А, ну, это неподтвержденная информация, она как бы неофициально, они покупают без денег. То есть они покупают, ну, в основном говоря, приходят к разработчику, которые видят какие-то проблемы есть, допустим. То есть игры, игры хорошие, но проблемы с тем, что э, они видят в ней больше потенциала. Они, соответственно, uh -huh. говорят, мы вот поможем тебе компетенциями с тем, как покупать трафик. А игра твоя, допустим, вот эта, вот, эта, вот эта игра вырастет в три раза. Uh -huh. За это ты нам дашь 50% компании сейчас. Ну, 50, uh -huh. там, допустим, 1%. Вот. Ну, а твоя компания вырастет минимум в три раза, например. Вот. и таким образом ты, как бы, будешь зарабатывать больше, чем кто uh -huh. у нас, uh -huh. вот. и владеть бизнесом, который будет стоить больше. Вот. Ну и так они купили несколько компаний вроде.
0: Интересно. Мне недавно очень понравилось, я заценил Apple Arcade, и там вот как раз вот модель по подписке, мне кажется, это прекрасно вообще вот для игр, это прям то, что нужно как раз. Окей, слушай, ну вот давай немножко тогда в тему локализации. Компания у тебя 12 лет.
1: Даже, наверное, сейчас 6 года у нас мы существуем как юрлицо. лицо. Получается 20.
0: 14. 14, получается. Да? 14 лет. Да. Окей. И раньше вы были исключительно транслейтером компании, которая переводила, да?
1: Как, ну, как до вы 8 -го, 9 -го мы были в, ну, переводческой компании, да.
0: Uh -huh. Как вы попали?
1: Yeah, ну, отчасти случайно. Отчасти там помог кризис 8-го, 9 -го годов. Значит, мы ну, были таким местным бюро. У нас был перевод личных документов. Ну, мы только недавно его продали, но тем не менее. Перевод личных документов и перевод документации технической. Uh -huh. Вот. У нас было несколько клиентов э, достаточно крупных для нас в Самаре. Вот. Но в восьмом-девятом году вот один из этих, там, крупнейший наш клиент, которому мы переводили документацию, которая там была достаточно большая для нас дебиторская задолженность, он сказал, что денег нет. Вот. И мы можем заплатить вам сейчас, но векселями. Но без срока погашения. Соответственно, мы... Когда нам это сказали, во-первых, узнали знали первый раз, что такое вексель. Во-вторых, во без срока погашения не понравилось нам. Начали смотреть, что это вообще такое. Мы поняли, что как бы, это не очень интересная история для нас. В итоге мы договорились. То есть они нам оплатили через какое-то время задолженность. Но как бы, в техническом переводе мы поняли, что как-то все очень грустно. Mm -hmm. А до этого... Димит, партнер по бизнесу вот, и сооснователь компании, он достаточно долго общался с компанией 1С, uh -huh. а у них игровое направление было, ну и сейчас есть. Вот, и, соответственно, дообщался до того, что они дали нам на суд подряд а, переводить игру достаточно крупную, ММРПГ. Uh -huh. Для них это был такой первый эксперимент с онлайн-играми. Для нас, естественно, это тоже вообще был первый проект игровой. Вот. мы попробовали, это принесло нам больше денег, чем с нашего крупнейшего клиента, за меньший срок. Uh -huh. И проблем с оплатой не было. Вот. но как-то понравилось. Мы перенастроились на продажу игровым компаниям. И через какое-то время, там где-то, мне кажется, через полгода это дало результат. Вот. И мы продавали. Компании были не в Самаре, а в большей части московские и немножко иностранных. Мы продавали, у нас продажница была Марго, мы решили продавать через LinkedIn. Uh -huh. вот. И мне кажется, тогда, это был, наверное, девятый год, тогда никто, восьмой-девятый, никто не продавал через LinkedIn, то есть это сейчас это стандартная практика. Uh -huh. вот, тогда про это никто даже не задумывался. Вот, мы начали продавать, и как-то у нас пошло.
2: Uh -huh.
1: И продавали. в какой-то момент я Год-два назад делал презентацию для сотрудников и пытался посчитать, какую долю рынка мы занимали. Вот. Так получилось, что там... Ну, это еще, опять же, совпало с тем, что в игровой индустрии, в российской, там как бы новая фаза наступила. Вот эти PC-игры, они тоже попали в этот кризисный тренд и как бы немножко сократились, зато появились онлайн-игры, потому что тогда начал появляться нормальный интернет, uh -huh. начали появляться платежные системы, которым можно было оплатить онлайн. И вообще начала появляться эта система фри то плейных игр, uh -huh. вот, больших таких там онлайн плейных игр, вот, китайских и корейских преимущественно. Вот. И мы так, ну, опять же, с одной стороны, совпало с кризисом, с другой стороны, мы и напродавали. И так выяснилось, что в России мало кто может с китайского и корейского на русский переводить игры. А вот, а мы нашли людей, которые могут это делать, ну, там,
3: начали uh -huh. это
1: делать. И где-то примерно 80% рынка вот этих переводов с китайского корейского на русский, делали мы. Так получилось. Так
0: или иначе. Слушай, ну вот это круто. Я, насколько знаю, вы входите в топ-100 компаний, да, по миру.
1: Переводческих. Ну как? На самом деле, там, каким образом? Это зависит от того, как считать. В том смысле, что...
0: По твоей логике вы в топ-5, да? Нет, 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 нет.
1: На самом деле, ну... Переводческих компаний их много, uh -huh. э, во-первых. Во-вторых, там, соответственно, если прям всех-всех посчитать, то, наверное, в топ-100 не входим. Uh -huh. Но в то же время, вот, как локализаторы э, игр, таких компаний гораздо меньше uh -huh. вот э, по миру вообще, в принципе. Там, я то, и думаю, мы точно входим в двадцатку, может быть, даже где-то повыше. Просто никто так отдельно не считал.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Вот.
0: Какие вехи можешь вот выделить а, среди всей истории развития компании? Какие-то значимые для компании или для тебя лично?
1: Ну, тут есть как вехи положительные, есть а, вехи типа кризисов. Uh -huh. а, про положительные... А, ну какие положительные? Допустим, одна положительная веха связана с тем, что мы привлекли компанию потом в качестве партнера Юра петюшна который внедрил Лин вот. и так получилось что вот наш формат работы он очень подходит для Лина а подходит для нас uh -huh. и мы до сих пор внедряем там многие практики они у нас вшиты в как бы сказать не уже от компании и многие там есть внутренний жаргон там типа проблем uh -huh. solving и прочее там в котором постоянно что-то регулярно делаем.
0: Слушай, об этом мы чуть попозже да. еще поговорим, мне просто тоже интересно, потому что, ну вот насколько наслышан, культура у вас очень прям такая молодежная, и когда, скажем так, вы представляете какую то информацию для сотрудников, вы представляете эту, эту информацию в очень интересном формате. То есть со своими сленгами, со своими выражениями, которые уже... Устоявшиеся как э, традиционные такие выражения, это, ну, на мой взгляд, это очень круто, это формирует как раз к культуру компании, что является стопроцентным ну, ну, конкурентным преимуществом по сравнению со всеми остальными. А...
1: Угу. Ну, возможно, да. Второй, например, вехать для, ну, для меня лично, это был я пошел на тренинг. Я забыл, как зовут человек, но помню, что фамилия у него Мудрый. А, вот, он а, тренер по продажам, но не по продажам, как Личным продажам, uh -huh. а, а по построению отдела продаж. Uh -huh. вот. Из тренинга я выдал, на самом деле одну мысль вынес, что если у вас нет плана продаж, а у нас тогда не было плана продаж, это был где-то, наверное, может, десятый год, я не помню точно. Вот. <coughs> если нет плана продаж, то внедрите план продаж, и больше вам вот, на данном этапе делать ничего не надо. Внедряйте план продаж, и у вас будет результат. Вот. и мы внедрили план продаж, он тогда был совершенно не такой, как сейчас, например, по другим принципам строился, но, тем не менее, дало прирост там по сравнению с, ну, вот, вот первое полугодие не было плана продаж, второй полугодие был план продаж, и там мы выросли в 7 раз uh -huh. в, в, uh -huh. в этих деньгах, в новых продажах. Вот. Какие еще вехи из положительного? Ну и последнее, наверное, вот, вот в этот, этот год, наверное, и прошлый мы, наверное, последние три года, мы доросли до понимания того, что мы, на самом деле, вообще не периодическая компания, а мы занимаемся менеджментом проектов. А последние два года мы поняли, что на рынке аутсорсинговых услуг для геймдева uh -huh. там, на самом деле, системно продажами заниматься почти никто не умеет. А у нас это получается за счет того, что мы по-другому не выживаем. Uh -huh. То есть из-за того, что у нас все-таки чек небольшой, и нам нужно большое количество клиентов переваривать, они со временем там умирают или что-нибудь с ним такое происходит, нам нужно постоянно продавать. А вот другим аутсорсинговым компаниям как бы другого типа, там, Артовым, например, или которые разработкой, девелопментом, программированием занимаются, uh -huh. Uh -huh. у них такой потребности нет. У них есть, допустим, 3-4 клиента крупных, и они на них сидят. Когда один или два клиента с ним что-то случается, у них начинается полная попа. Вот. А у нас, как бы сказать, это, ну, типа перманентное состояние, то есть мы постоянно должны продавать. У нас этот процесс есть. Вот. И, соответственно, мы можем, вот этот наш процесс продаж натянуть или как бы
3: э, прийти, с ним, прийти
1: с ним к другим аутсорсинговым -а -а. компаниям, а -а -а. сказать, что ну вот, мы вам будем помогать продавать, за это вы нам, допустим, Uh, на каких-то условиях мы с вами договариваемся о том, что там, вы нам сколько-то принадлежите на, как на каких-то процентах. Uh -huh. uh -huh. Мы поняли, что мы, в принципе, можем так заходить. Это наше важное преимущество такое, которое можно использовать.
0: То есть, по сути, вы уже собственные компетенции будете развивать как консалтинг для других компаний?
1: Ну, да, но это не типичный консалтинг, в том смысле, что мы не будем его обучать, мы будем ну, делать да, это да. сами за долю. Ну да. Ну,
0: да. на самом деле, такой тоже. Сейчас очень популярная тема в консалтинге, а, когда ну, нет да. денег на оплату, тебе предлагают долю. У меня это постоянно происходит, mm -hmm. <laughs> как бы в этом плане. Но это Может не означает, быть? что я там совладелец mm -hmm. кучей компаний. Нет, просто в этом плане я скорее с этими клиентами пока не готов работать. Все-таки с точки зрения прирост по деньгам. Слушай, интересно, вот, когда строишь компанию подобного рода, я, во-первых, прям меня это дернуло в, как... в какой-то степени. Я на Фейсбуке у тебя видел, когда ты выкладывал вакансию, и говорит, мы не IT-компания. <laughs> Мне это, честно говоря, так понравилось, <laughs> потому что сразу прям ограничения, да, вот, то есть мы не IT, мы именно вот, локализация и культурализация игры, это супер. Мне интересно, как выстраивается процесс. Вот у вас же огромное количество подрядчиков в разных странах. Вы же работаете а, с носителями языка, или как это правильно да, да, звучит? Да, языка, да. Вот, а, есть так. ли какие-то ограничения, как вы ищете их? Как вы вообще оцениваете, вот он хороший или он плохой?
1: Хороший вопрос, да. Ограничения. Ну, чисто технически там, мне кажется, мы, например, о платежах за границу, о том, как оплачивать каким нибудь переводчиком Малайзии mm -hmm. или, не знаю, как отправить деньги в Бразилию, мы знаем больше, чем наши банки. Ну, потому что у них нет такой задачи, а у нас такая задача есть. Это, опять же, наш плюс, то, что мы можем фрилансерам по всему миру рассчитываться. Как это делается? Технически там есть платежные шлюзы, терминалы от Mastercard и от других компаний, которые... Ну, PayPal, опять же, есть, которые позволяют оплачивать этим фрилансерам. Как мы их оцениваем, ну что они нормально переводят, это очень хороший вопрос, на самом деле это проблема. Почему? Потому что есть... Это как с оценкой, вот, кто хороший бизнес-тренер, а кто плохой, кто хороший uh -huh. психолог, а кто плохой. Почему? Uh -huh. Потому что здесь всегда, на самом деле, очень важна... Эксп... Как это назвать-то? Ну, вот есть перевод... Человек пишет, например... Может быть хорошим писателем, очень интересно пишет, но с большим количеством ошибок. Uh -huh. Перевод то же самое есть, то есть переводчик может, например, очень хорошо переводить, у него получается живой текст такой, как в оригинале, очень интересно его в переводе, ну, не то чтобы читать, а с ним взаимодействовать с этим текстом, он передает дух оригинала, но в то же время он допускает ошибки, uh -huh. вот. И есть вот такая штука, как экспертное мнение. Соответственно, ты говоришь, что это вот зашибись, а это говно. Uh -huh, вот. Uh -huh. И то, что, ну, соответственно, как вот такие услуги оценить? Они оцениваются, на самом деле, всего одним способом. А, есть такое понятие в медицине — это двойное слепое тестирование. Uh
2: -huh.
1: Вот. А, в данном случае есть название для этого — тройное слепое тестирование. То есть каким образом это делается? А, есть оценщик, и есть человек, который сводит результаты оценки. И есть, соответственно, тот, кого оценивают. Uh
2: -huh.
1: Вот. Тот, кого оценивает, не знает, кто его оценивает. А оценщик не знает, кого он оценивает, а тот человек, который сводит, он не знает, кого он сводит. чтобы исключить вот это влияние, uh -huh. а, это важно. Ну вот, также оценивается работа психологов, ну в идеале должна оцениваться бизнес-тренеров и прочих. Ну то есть, поскольку ты не можешь свести качество перевода, количество ошибок, бессмысленно, uh -huh. а, потому что он может быть идеально сделанный текст, но совершенно не живой. Вот, поэтому нужно вот прибегать к таким методам. А у нас Это не, не наша придумка, на самом деле. Это наши коллеги из компании Logros придумали. Мы используем вот их модель оценки. И другая модель, на самом деле, как сказать, использовать, на мой взгляд, нельзя. Вот, потому mm -hmm. что очень важна вот эта экспертная составляющая, когда ты говоришь, что ну, вот я считаю, что вот этот текст хороший, а вот это говно. Ну,
0: на самом деле, в проектном управлении... Как к многим вещам, да, есть экспертные оценки, и там по сути то же самое. Да. Слушай, а как вы ищете их? Ведь они, ну, они где-то вот на LinkedIn, или это Facebook, или это...
1: Мы ищем их везде. Ну, во-первых, в этом смысле переводческие бизнесы мы попроще, потому что есть несколько сайтов, где фрилансеры-переводчики выкладывают свои резюме, и, соответственно, угу. ты можешь их там найти. Но угу. мы сейчас там ищем меньше, потому что, ну, фактически это ресурс... Ищ... Ну, мы его в какой-то момент черпали. Uh -huh. <laughs> вот uh -huh. Забрали можем... всех, да? <laughs> ну, практически. Мы не можем там уже найти тех, кто нам интересен, например, там, по ставкам или по компетенциям. Uh -huh. вот. Мы ищем ä, на LinkedIn или на местных сайтах работ. То есть есть, условно говоря, аналоги э, HeadHunter. Вот uh -huh. в России HeadHunter и там Работару, ну, джоб ну, да, uh -huh. какие то еще работные сайты. Такие же есть за границей. Соответственно, мы ищем там. Uh -huh. вот. Но тут важно понимать, мы делаем многоязычную локализацию, и у нас, на самом деле, большая часть локализации и перевода – это с английского на иностранные языки. То есть это, соответственно, человек, который должен знать, ну, допустим, в Малайзии, он знает малайский язык и знает английский язык, который исходный. Uh -huh. Вот, поэтому нам в этом смысле проще, потому что мы всегда можем, например, всегда ищем человека, который знает английский язык. Uh -huh, вот. uh -huh. Да, еще, кстати, есть один параметр, всего один воспроизводимый, который показывает, что вот переводчик будет хорошо переводить игры. Вот. Uh, параметр... Играет или нет? Почти. Это опыт. То есть если человек переводил где-то, допустим, три года, то uh -huh. есть шанс. Это не стопроцентный. Но есть шанс, что он будет хорошо, что он хороший переводчик. Uh -huh. То есть если он не переводил, допустим, три года игры, то можно со стопроцентной вероятностью сказать почти, что он будет очень плохо переводить uh -huh. игры. Uh -huh. вот.
0: Слушай, а вот интересный такой вопрос. Опять же, вот а, сейчас исключительно с точки зрения поиска а, подрядчиков на переводы. Ведь есть огромное количество диалектов. А, и вот как с этим а, работается? Или uh -huh. игры... Не обращайте внимания на диалекты. Они э, работают исключительно с классическим языком.
1: Ну, сейчас я два, наверное, случая расскажу. Ну, вот есть э, большой пример. Это с китайским языком. Каким образом? Мы больше работаем с текстом, mm -hmm. а соответственно, диалекты не всегда в тексте видны. Ну, например, есть традиционный э, способ записи китайского языка и упрощенный. Традиционный, он распространен в Тайване, ну, в Гонконге немножечко еще пока, пока Китай совсем его не поглотил, вот uh -huh. в Макао и в других областях. На Сингапуре, где есть большая китайская диаспора. А вот. А упрощенный... Э, есть упрощенный, но нет, нельзя назвать диалектом, это просто способ записи, он нормализован. То есть там в зависимости от диалектов мало чего меняется. Uh -huh. А диалекты появляются на уровне устной речи. Соответственно, когда не возникает, когда нужна озвучка, uh -huh. Озвуч... озвучивание персонажей. Вы говоря. же тоже
0: да, занимаетесь озвучиванием? Да,
1: мы озвучивание тоже делаем, но многие, как бы сказать, это в России мы привыкли к тому, что все озвучивается. Uh -huh. И мы недовольны тем, что когда там какие-то субтитры и прочее, вот эта вот ерунда нам не нравится, потому что мы привыкли. Uh -huh. Вот кино к То есть, Мне кажется, что это закладывается на уровне кино, потому что это все-таки более старое искусство. Вот. А в Китае нормально относятся к субтитрам. И во многих европейских странах. Поэтому это решается на уровне текста, и там диалекты не видны. А каким образом, например, у нас была история с переводом на немецкий язык, и там нужен был... Эта игра была про, если не ошибаюсь, Вторую мировую. Mm -hmm. и там нужно был э, по игре... Э, швабский, что ли, диалект немецкого языка, нужно было найти соответственно актера, который бы смог его воспроизвести. В результате поиска выяснилось, что я могу наврать, что то ли швабского диалекта не существует, то ли это на самом деле австрийцы на таком говорят. Соответственно, ты берешь австрийца, и он озвучивает, это вроде будет как швабский И получается похоже. Да, то есть есть такие
2: особенности.
1: Проявляется на озвучивание. Но, опять же, есть не диалекты, а есть варианты языка. Mm -hmm. Мы переводим стандартно сейчас на бразильский порт, э, вариант португальского языка, потому что он отличается. И еще переводим на испанский и на мексиканский вариант испанского языка. Они тоже отличаются. То есть, ну, Если сильно упростить, то мексиканский вариант испанского языка, вот как испанцы приехали на континент, он немножко законсервировался, он как бы более старый, более древний, что ли. Uh -huh, uh -huh. Вот. А то есть он, конечно, развивался, но не так быстро, как в Испании. Почему-то так получилось. А во всей Латинской Америке больше, более или менее распространенные испанский варианты языка. Опять же потому, благодаря телевидению на самом деле, что вот все сериалы, кино, они переводятся, большая часть переводится в Мексике и потом распространяется во всей Латинской Америке. И, соответственно, uh -huh. благодаря телевидению, ну, так же, как, например, в России э, русский язык нормализуется, так и у них нормализуется под вот эту вот норму мексиканского языка uh -huh, uh -huh. испанский язык.
0: Как-то так. Слушай, ну, это интересно, потому что я вот про тексты не знал. Получается интересно, что действительно диалекты по тексту не видно, и, а, по сути, это... Ну, наверное, это упрощает жизнь. Нет, это
1: по-китайскому не видно, по остальным языкам я думаю, что там... Ну, естественно, там есть отличия, но... Ну, как? Все зависит от ä, разработчика, выгодно ему это или нет, окупится а у него это или нет, потому что локализация, mm -hmm. там, mm -hmm. перевод стоит денег, и если, например, он считает, что вот он хочет именно на австрийский вариант немецкого языка, но мы можем это сделать. Uh -huh, uh -huh. А, но нужно ли это разработчика Обычно нет. А, то есть обычно это просто немецкий язык и все.
0: Ну, логично. Хотя вот, кстати, вот здесь интересный момент. А обычно, а, ну, по статистике я читал, когда а, локализация увеличивает окупаемость, не окупаемость, а прибыль с игры где-то в полтора раза. Ну, условно.
1: В 1.9, да, по исследованиям Гугла и по нашим, да.
0: Вот, а, то есть получается, что на самом деле локализация ну, помогает в этом случае заработать. Нужно ли упираться тогда, вот в какие-то маленькие рынки, с, вот с такого рода диалектами, или нет? Или все ну, тут это легко
1: посчитать. Ну, как бы, условно говоря, сколько ты можешь ты можешь примерно прикинуть, как вот по нашим исследованиям, получилось как: что перевод, он на самом деле то, что мы делали по мобильным играм, он mm -hmm. дополнительный трафик не, не сильно привлекает. То есть больше людей не устанавливают, но они больше в играх тратят. Mm -hmm. вот. ну, соответственно, если вот ты смотришь, умножаешь на 2, и у тебя есть стоимость локализации. Вот это окупаемая история или нет? Mm -hmm. Если она окупаемая, ну, и опять же, есть риск, что это, этого не будет. Потому что наше исследование, оно для игр с большим количеством контента. Ну, то есть, это, например, то, что у нас, то, что в категории Гугла это РПГ, uh -huh. ролевые игры, в том числе ММРПГ, то есть многопользовательские ролевые игры. И, а вот в исследование Гугла туда еще входят стратегии. То есть это игры, где контент имеет значение. Uh -huh. вот. uh -huh. Если это какая-нибудь, опять же, гиперкузальная игра, там контент не имеет такого большого значения. Там важно тебе перевести или ну, вот ма... меню, условно, да? Внутри, на самом деле, внутриигровой магазин, чтобы человек, который хочет потратить деньги, он смог их потратить. Uh -huh. вот. uh -huh. То есть это будет, на самом деле, гораздо важнее, но там как бы, текста немного. Uh -huh. вот. Соответственно, смотришь, окупается, не окупается. Uh -huh. И опять же, если вот такая большая uh -huh. большая игра, в много количества, большое количество текста, ну, там нужно считать. А если эта игра... Гиперкузальный, там текста очень мало И там нужно не знаю Меню перевести и магазин Ну, его можно по умолчанию делать. Uh -huh. Другое дело, что нам, например Такие проекты не очень интересны Потому что, как сказать Человек очень маленький, нам его сложно купить
0: uh -huh. Куда сейчас двигается Рынок локализации? А, то есть, ну, условно, появляются ли новые Игроки? Или, может быть, Умирают старые? А, как сейчас тренды? Какие сейчас Тренды происходят? ну вообще, в принципе, а рынок логеризации вообще? Здесь на самом деле такой, ну, достаточно серьезный, потому что здесь ресурсная составляющая — это качественные подрядчики, как минимум, и наличие а, каких-то ресурсов на оплату project-менеджеров. То есть условно там, ведь на начало работы, ну, по-хорошему, нужен хотя бы один project, да, или тот, кто будет выстраивать процесс между связи между подрядчиками и а, заказчиками. А, и, да? соответственно, вот... Все-таки ограничения с точки зрения входа есть. Появляются новые игроки или нет, как сейчас?
1: Да, появляются. Ну, крупные компании тоже открывают у себя направление локализации игр, потому что это сейчас переводческой индустрии одна один из сегментов, который растет. Uh -huh. То есть их не так много на самом деле, которые растут, у которых есть перспектива, особенно в связи с пандемией и тому подобное. Какие-то крупные компании как... могут купить локализаторы игр и у себя тоже начать его выращивать, потому что крупные компании могут продавать там крупным компаниям uh -huh. легче им это делается. Вот. Тренды какие? Ну, есть тренд давнишний, но сейчас он продолжается. Это машинный перевод, uh -huh. в том числе используется в играх. То есть, и в том числе у очень известных вендоров он используется. Не Качество смотря. сильно
0: страдает или, или не страдает совсем?
1: Ну, это зависит от... как, как Ну. Я поясню, Нет, почему я, вопрос я, я задал. Пытаюсь... Знаешь как? Да.
0: А, помнишь фильм «Небо в небо» с Джорджем Клуни, где он увольнял людей? Да. А, вот там, собственно, девушка предложила давайте увольнять их по удаленке. И в а -а. итоге там произошел... Ну, в случае с суицидом, потому что девушку удалили, как бы уволили с работы, а ну, за счет процесса, да, она это восприняла неправильно. И Джордж Клуни, конечно, вот он, собственно, в профессии профессионал. Вот меньше ошибок, потому что есть опыт, есть наработки, есть уже там свои стратегии, вот здесь то же самое. Или нет? Или сейчас нейросети я быстро
1: учатся? Нет, сейчас попробую сказать. Есть... Разный взгляд на машинный перевод, но это, в как бы принципе, на искусственный интеллект, на самом деле. Потому что каждый раз мы... Ну, то есть машинный перевод — тема не новая, она где-то, по-моему, 60-х годов существует, если я не ошибаюсь, 20 uh -huh. века.
0: Uh -huh.
1: И каждый раз, когда у нас изменялись представления о том, как работает мозг человека, мы приходили к машинному переводу с новых позиций. То есть сейчас в тренде — это искусственный нейросеть, нейросети, mm -hmm. и на основе них строится машинный перевод. У этого есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что машинный перевод получается такой более гладкий, более похожий на натуральный язык, ну, не натуральный, а как бы естественный язык, которым мы mm -hmm. разговариваем. Вот. Минусы в том, что в этом случае сложнее заметить ошибки, которые смысловые, которые все равно есть, потому что искусственный интеллект он в общем не понимает смысла текста до сих пор. Uh -huh. вот, поэтому когда ты не понимаешь смысла текста, ты допускаешь ошибки. Вопрос в том, что люди тоже допускают ошибки. Вот, и Они тоже переводят иногда, как, как будто это делает машина. Uh -huh. вот, и это вопрос такой взгляда и качества. Преимущество машинного перевода в чем? В том, что ты можешь делать это быстро. Вот. И ты, по идее, можешь его как-то обучить, чтобы он делал это лучше. Мне известные... потом все равно
0: нужна, как раз вот по смыслу получается.
1: А, ну да, сейчас очень известные игровые. Я, мне кажется, у нас соглашение не разглашение, но я. Вот условно говоря, есть игры, например, гонки. Да, можно. Например, без гонки. Да. <сих> вот. И в гонках, ну, как бы нарратива не очень много. Ну, имеется в виду, нарратив это такой контент, который какая-то история uh -huh. человеческая. Там uh -huh. история довольно простая, не очень много. И поэтому там не очень сложно переводить, например. То есть нет там никаких стихов, нет никаких там книг внутри игры, как в Скайриме, например. О, Ничего да. этого mm -hmm. нет. И поэтому, ну, в принципе, можно рубануть машины, переводом попробовать. Mm -hmm. Вот. И э, игроки, там, в большей части, может быть, подростки, э, которые не особо это все заметят, э, эти смысловые ошибки. И какие-нибудь старые фанаты, которые в это играют, ну, как развлечение, они уже ко всему привыкли, там тоже сложно ошибиться. Вот. Uh, ну, то есть машинный перевод все больше и больше развивается, все больше и большим количеством компаний используется, особенно в таких вот играх. Тут вот смысл в чем? На самом деле, нужно правильно уметь считать выгоду от него. Почему? Потому что машинный перевод, вот, когда он используется в таких масштабах, он стоит денег. Uh -huh. А все IT-разработки, они, ну, на мой взгляд, они стремятся к тому, что вот они что-то автоматизируют какой-то кусок жизни или работы. Но IT-компании забирают ну, 90% денег от того, сколько это стоило раньше, и, может быть, экономия составляет где-то в лучшем случае процентов 10, а иногда mm -hmm. она вообще mm -hmm. экономии никакой нет, <laughs> если правильно посчитать. Ну, вот с точки это... зрения машиноперыводов, галлюциационная индустрия, она, э, с одной стороны, пара входа не такой большой, но, с другой стороны, наши ставки не повышались где-то, мне кажется, с 9-го, с шестого года они на перевод например в России вообще не повышались, а даже в каких-то сегментах падали. Uh -huh. Вот, соответственно, ну вот есть такая некая проблема, что как раз и в том числе из-за давления машины перевода, что человеческий труд он все хуже и хуже оценивался. Ну и с другой стороны и эта проблема глобализации, потому что благодаря интернету ты можешь найти переводчиков в разных странах и, соответственно, страны, конечно, условно Норвегии. Угу. где труд стоил определенным образом. Она конкурирует с условной Украиной, где труд оценивается совершенно по-другому. Ну, конечно. Ну, и да. ставки как-то да. как нормализуются.
0: Слушай, а вот э, вопрос сразу отсюда возникает у меня. Э, э, ну, прогнозируешь же да, дальше там некоторых профессий условной. Вот угу. э, здесь, исходя из развития нейросетей, э, как оцениваешь риск того, что, ну вот подобного рода деятельность через какое-то время перестанет существовать. Потому что будут нейросети суперумные, которые будут прям очень хорошо все делать. Есть ли вообще такой риск? как ты
1: думаешь? Риск есть, да. Но у меня всегда в этом смысле вот, ну, проблема машинного перевода меня всегда интересует, почему, например, эти же нейросети не тренируют их, например, на языках программирования. Потому что, естественно, язык — это такая штука сложная довольно. Uh -huh. А есть языки искусственные, в том числе языки программирования, которые созданы человеком, которые более нормализованные, они более такие дискретные, то есть более простые по сравнению с обычным языком. А что бы их, то как бы, почему вот нейросеть не решает более простую проблему, скажем, перевода uh -huh. с языка какого кода, с языка Java на язык, не знаю, на питон, например? Uh -huh. Uh -huh. И чтобы он работал, зашибись. Uh -huh. Почему-то такой-то, <свят>, почему как бы вот эта проблема пока не особо решается, uh -huh. э, которая гораздо проще. С языком она несколько сложнее. Будет она решена, не будет решена, э, мне сложно сказать, но реально сейчас есть большой объем контента, э, текста, который переводится машинным способом. И никого это, в общем-то, не парит. Ну, взять тоже AliExpress, например. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. например. то есть там все это переводится машинным Какое переводом. Какое да. Да, ну. да, да. И как бы оно все нормально работает и ничего особо не мешает. Uh -huh. Это все, как это сказать, все зависит от за, за, uh -huh. запросов людей. То есть если люди к этому нормально относятся, ну, они видят машинный перевод, но, в принципе, терпимо. Uh -huh. Uh, то это будет развиваться, все машина пиратера все в большем и количество областей будет вытеснять человеческий. Если люди, есть какие-то области, где люди к этому относятся трепетно, uh -huh. а это как раз ну, какой-то креативный контент, они все-таки более трепетно к этому относятся там. Uh, не они, а мы, люди. Uh, ну, там это будет это продолжаться больше заказчиках или пользователях? Пользователей. Это будет продолжаться, ну, как будет использоваться человеческий труд.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Вот, но я повторю, что в играх, в том числе, начинают использовать машинный перевод, и это тренд такой. Но опять же, пока нужно смотреть, нужно правильно посчитать, выгодно ли это. Но на самом деле, если правильно посчитать, то там выходит то на то. Uh -huh.
0: то есть, но при этом человеческий фактор все-таки играет положительную большую роль, на пока что, да? потому что смысл человек уловит смысл и поймет, и как раз вот здесь происходит элемент культурализации. То есть, ну, в какой-то степени, если я правильно понимаю.
1: Ну, в а... лучших случаях, да. В худших случаях нет. Потому что, ну, как бы, то, что мы делаем, мы же много, много большое количество текста перевозим и другие компании тоже. Это потоковая работа. Вот. И там не всегда есть место какой то большому креативу. Но когда оно есть, это очень приятно. Все этим пользуются все стараются Слушай, делать творческие.
0: Ну, Вообще очень интересно было послушать напоследок. Какие вот, так как ты, по сути, подрядчик для разработчиков, да, вот с точки зрения локализации, какие вот пять рекомендаций дашь именно разработчикам игр, чтобы их игра выстрелила? Ну или в принципе было поинтереснее, да, как-то так?
1: Пять Быст... слов... рекомендаций,
0: окей. Окей, можно три.
1: Ну, сейчас я подумаю, да. Ну, Но... я думаю, во-первых, идти против тренда. Потому что, когда все говорят, что, допустим, нужно делать гиперкузальные игры. Или нужно делать что-то другое, то ежу понятно, что все ринусы туда что-то делать, и этот тренд, он сойдет на нет. То есть нужно, на самом деле, если все вдруг побежали в одну сторону, чтобы добиться успеха, тебе нужно посмотреть на это все и пойти в какую-то другую. Uh -huh. Вот. Что еще? Добавлять... Если в вашей игре, в принципе, есть какой-то контент и нарратив, что предусмотреть, чтобы можно было добавить небольшое количество контента, хотя бы небольшое, и нарратива под местной реалии. На самом деле все местные жители это ценят. Ну, то есть, как сказать, ты играешь в игру, она уже тебе нравится, а тут тебе что-то, связанное с твоей родиной. Uh -huh. То есть -то разработчик да, становится к тебе ближе. А это всегда очень хорошо заходит на любую аудиторию. Uh -huh. а Третий. Uh, ну, вот с точки зрения, например, локализации, uh, все, что вам нужно делать, это соблюдать разнообразные гайды по тому, как нужно разрабатывать дружелюбно к локализации, там, локализацион friendly uh -huh. uh, Почему? Потому что, если вы хотите зарабатывать с разных рынков, вам нужно будет переводить игру на разные языки, uh, и... Лучше, чтобы вам это было делать дешевле, проще и комфортнее. А для этого нужно подумать ну, про это немножко заранее. То есть в игровых движках там предусмотреть, работать с какими-то плагинами. Uh -huh. вот. Ну, в принципе, наладить этот процесс. Так, что еще? Ну, вот Четвертое. С точки зрения процессов, я думаю, если вы не читали книги, например, «Кровь, пота, пикселей» и книгу «Продум», прочитайте, вот, делать какие-нибудь выводы. Ну, на самом деле учиться на чужих ошибках э, невозможно, вот, но тем не менее можно как-то заранее продумать свою работу, чтобы э, она приводила к тому результату, которому вы хотите. Потому что разработка игры это такая штука, как сказать, это когда, например, ты приходишь на аэропорт и собираешь самолет, mm -hmm. вот, чтобы куда-то полететь и, соответственно, а люди отчасти случайные собрались. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, шанс того, что самолет куда-то полетит, они... Минимален. Да. Не очень большой, но если он полетит, то он будет лететь... Не будет, может, не похож на самолет, и будет лететь не так, как мы планировали. Uh -huh. И к этому нужно быть готовым заранее, морально. Вот. Что еще? ну И... А... Я думаю, что на самом деле разработчики все про это знают, что они делают игры все-таки не для... У всех есть какая-то мечта сделать какую-то такую великую игру, там свой новый, не знаю, Fallout, uh -huh. или свой там, World of Warcraft, ну что-нибудь такое. Вот. Ну и, соответственно, разработчикам нужно не сдаваться и идти к этой своей вещи, потому что я не знаю ни одной истории, что вот разработчик, ну знаю, но их очень мало, когда разработчик разрабатывал одну игру, и она сразу у него там стала очень успешной, он заработал кучу денег, вот, и все было зашибись. Как правило, эта история такая, что ты в долгую, ты разрабатываешь, mm -hmm. разработал одну игру, на более-менее окупилась, разработал другую, она вообще не окупилась, разработал третью, чтобы как-то покрыть этот кассовый разрыв, она нормально как-то пошла, а потом четвертую, пятую, шестую, седьмую, и потом, может, 10 десятая игра, и вот она у тебя зарабатывает кучу денег, и ты миллионер там, или миллиардер. Угу. Вот. Но это, опять же, такое получается не у всех.
0: Но, а, тем не менее, стоит попробовать. Это, наверное, количество попыток никто не ограничивает.
1: Да, тогда. как или с любым программным обеспечением, софтом, здесь в других областях, допустим, в услугах такого нет. Здесь есть возможность бесконечного масштабирования и такого кратного увеличения прибыли за счет большого количества пользователей uh -huh. да это такой в этом есть плюс
0: спасибо тебе большое было очень интересно изнутри посмотреть на игровой мир на мир перевода я думаю что мы еще раз увидимся как минимум а может быть постоянно будем на эту тему взаимодействовать в любом случае, еще раз спасибо за то, что пришел к нам в гости. И я думаю, что многие люди, конечно же, обязательно дадут нам обратную связь. ребят, пишите в комментариях. Ну, Денис, с тобой пока-пока. Увидимся в следующий раз. Да,
1: спасибо, что пригласил. Пока-пока. Ставьте лайки и ставьте дизлайки.